0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Oh wie schön, deinem Travel-Podcast von Nord- bis Südamerika mit Alex und Der Vivi Und wir begrüßen euch heute aus Honduras Wir sind jetzt seit drei Tagen in Honduras sitzen draußen vor unserem Hostel auf einer Wiese Und wir haben eine wunderbare Landschaft hier Ist mir erst heute so richtig bewusst geworden wir haben hier einen wunderschönen Fluss, einen Wasserfall in der Nähe, dann haben wir hier Gebirge ohne Ende mit Kaffeeplantagen und ja, sind auf so einem so einem schönen Dorf, würde ich jetzt sagen. Die Leute, kann man sagen, sind unheimlich freundlich, also auch sehr hilfsbereit. Wir hatten direkt am ersten Tag Probleme, aber wir hatten, irgendwie die Leute haben uns immer angesprochen, gell? Und immer auch im Bus direkt angesprochen, so als ob sie sehen, dass wir Fragezeichen im Kopf haben.
0: Ja, die waren immer richtig lieb und so zuvorkommen und haben uns auch, ja wie du gesagt hast, immer so angeguckt, als würden wir so... Also sie wollten immer mit uns so quatschen,
1: ne? Auch jetzt reden wir kurz über Julio. Der ist ein Lehrer, 60 Jahre alt. In der Hauptstadt ist der Lehrer. Und der saß neben uns im Bus und der hat immer so zu uns rüber geschaut. Und wir hatten noch keinen Schlafplatz für die Nacht und es war schon langsam dunkel. Und die Stadt in Honduras sollte man anscheinend meiden, weil da Raubüberfälle an Touristen nicht ja
0: an der Tagesordnung sind.
1: Genau, an der Tagesordnung. Und irgendwann dachte ich so, ich spreche den jetzt wieder an. Wie wie war es wieder natürlich peinlich? Weil ich habe ihn ernsthaft so angesprochen, so hey, entschuldigen Sie. Ähm, hätten sie einen Schlafplatz für uns, <lacht> so nach dem Motto. Und Vivian dachte sich so, wie kann man sowas fragen? Aber ich habe das irgendwie gespürt und man hat es ja auch an ihm gesehen, dass er uns ständig angeschaut hat. Und als ich ihn dann gefragt hat, hat er direkt mit dem Kopf genickt und hat uns dann geholfen. Wir konnten dann nicht, quasi nicht bei ihm direkt schlafen, aber er hat einen Kollegen gehabt, der ein Hotel hatte und es war gar nicht so weit entfernt. Und dann hat er uns dorthin geführt dann hat er anschließend hat er gefragt, ob wir noch was essen wollen. Sind wir mit denen so ja, in die Straße gegangen, haben uns Streetfood geholt, äh, haben uns Früchte geholt. Und ja, dann hat er uns noch einen Brief geschrieben, dass wir dem Busfahrer zeigen sollen, wenn wir jetzt morgen weiterreisen. Also unheimlich hilfsbereit. Sehr, sehr lieber ähm, Mensch.
0: Ja, man muss dazu sagen, Alex hat meines Erachtens nach einfach keine Scham, was sowas betrifft. Und für mich ist es immer so eine ganz unangenehme Situation. Andererseits finde ich, ist es sowas, was ich bei ihm extrem schätze oder bei dir, weil ich das eben nicht habe und du da ja einfach so unverblümt bist. Und ich gucke da auch immer so an dir hoch und denke so, boah, ich finde es echt krass und voll cool. Aber andererseits schämt sich dann natürlich irgendwas in mir und denkt immer so: Nein, Alex, lass das!
1: Ja, ich habe halt ehrlich gesagt noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, deswegen bin ich so, dass sich die Leute einfach anquatscht. Die werden mir schon sagen, wenn es dir nicht passt.
0: Ja, ja, hast du eigentlich. Ja, stimmt ja auch, hast du auch recht. Ich ja. habe da eher so mehr Hemmungen davor, vor Zurückweisung oder so. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ Mensch dazu, der da so offen ist wie du dann.
1: Ja, ich glaube, da ergänzt man sich ganz gut. Aber gut, dann ich würde sagen, äh, Leute, um was geht es heute in der Folge? Wie ihr schon durch Instagram mitbekommen habt, waren wir ganze vier Wochen oder viereinhalb Wochen in Nicaragua. Und das Land hat uns unheimlich gefallen. Und wir nehmen euch einfach mal mit in die Zeit von der Anreise nach Nicaragua rein. Dann, was wir in Granada erlebt haben und wie wir unser Homestay erleben durften bei einer Familie und ja Vivi, hau mal raus, wie sind wir eingereist, gab es da Probleme
0: Ja, wenn man nach Nicaragua einreisen will, braucht man auf jeden Fall erstmal einen PCR-Test, es ist egal ob du geimpft bist oder ob du nicht geimpft bist, du brauchst auf jeden Fall einen negativen PCR-Test und der hat uns circa in Costa Rica 100 Dollar gekostet und ja damit kommst du dann eigentlich nach Nicaragua rein
1: Ja und wir sind dann nach Granada gefahren Eigentlich ohne großen Plan, wir waren auch am Anfang äh, ziemlich lost. Die Stadt hat mich sehr an den Bodensee, an Konstanz äh, erinnert, weil die Stadt liegt am größten Süßwassersee in Zentralamerika, was ganz interessant war. Aber ja, generell haben wir, ist halt eine Kolonialstadt, aber wir haben da jetzt auch nicht so viel erlebt.
0: Angeschaut, ja. Aber was war so für dich so das Highlight da jetzt?
1: Ja, das Highlight war gar nicht in Granada, sondern bei mir war es die Stadt Katharina und da bin ich circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hingefahren mit so einem öffentlichen Public-Bus, weil die Stadt sehr bekannt ist und berühmt ist für ihre, oder was heißt berühmt, sehr bekannt ist einfach in der Umgebung für die Töpferei und die haben unheimlich wunderschönes Geschirr dort, also Teller, Vasen, Kelche, was auch immer, man findet alles und bin dann, hab dann an zwei, drei, vier Haustüren geklopft, war natürlich auch kleine Läden und hab halt gefragt, ob ich das mal sehen dürfte, wie sie das denn herstellen und einer war tatsächlich so nett, der hieß Chica und der konnte auch relativ gut Englisch und der hat mich dann in sein Haus eingeladen nach hinten und hat mir dann seine Töpferei gezeigt, seinen Ofen gezeigt, und wie der ganze Prozess abläuft. Und für mich war es halt unheimlich interessant, weil ich in meiner Vergangenheit als Designmodelleur für Autos natürlich sehr viel in, mit Clay und Ton in Kontakt war. Aber Töpfern ist natürlich was ganz anderes. Aber es war einfach für mich so interessant und es hat unheimlich Spaß gemacht, auch wenn aus meiner Vase nichts geworden ist. Er hat mir, er hat sich so viel Zeit für mich genommen.
0: Aber was zahlt man da dann für die Sachen so?
1: Also die Sachen haben, je nachdem wie groß die Dinge waren, brauchen so eine Woche bis ein Monat. Aber so ganz kleine Tassen, die waren wirklich wunderschön, haben einfach nur so zwei Euro gekostet und die, da steckt so viel Arbeit dahinter.
0: Ja und die hatten, du hast mir doch ein Bild gezeigt, die haben das doch auch doch so bemalt und so oder was haben die da gemacht?
1: Ja reingraviert, die haben so ein Werkzeug und dann gravieren die das rein.
0: Und wie lange brauchen wir jetzt nochmal dafür, für so eine... Keine Ahnung, für so, sag mal für so einen Kaffeebecher, für so eine Kaffeeschale aus Ton.
1: Also generell ist diese Tasse schnell hergestellt, aber diese Verzierungen, das ist eigentlich das, was dann am Ende noch so lange braucht. Und er hat halt gemeint, dass so eine Tasse bei ihm, er macht ja mehrere, er macht ja nicht nur eine, aber dann so 15, 20 Tassen, die brauchen dann so eine Woche im Prozess, gerade auch mit der mit der mit dem Brennen von der Tasse und so weiter, ja.
0: Und was kostet die dann jetzt ungefähr?
1: Boah, nagel mich nicht fest. Ich glaube so 2 Euro, 3 Euro. Also fast nichts.
0: Krass, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ne? Gut, also er ist ja jetzt nicht die ganze Woche nur mit einer Tasse beschäftigt, aber trotzdem ist es richtig wenig Geld. Und wenn man dann überlegt, was in Deutschland sowas kostet.
1: Ihr kennt doch bestimmt diese riesen äh, Töpfervasen, wo, wo so. Oder ja, Blumenvasen, wo dann so...
0: Diese 50 Zentimeter bis 1 Meter hohen Dinger, so, genau. oder? So riesige, ja.
1: Genau, das meine ich. Und da kostet einfach eine handgefertigte 60 Euro. Das, das ist das ist doch ein Witz.
0: Das ist echt krass. Ja.
1: Aber soviel dazu. Es war ein cooler Ausflug. Die Menschen dort, die sind im Dorf. Ich bin da wirklich so... Also, einzigster Blondkopf rumgelaufen und die waren ultra lieb zu mir und haben mir wirklich auch, ich war doch bei so einer anderen Familie und die haben mir dann auch nochmal was gezeigt und verfahren, also ich hatte wirklich Spaß an dem Tag, das war so mein Highlight. Und was war dein Highlight?
0: (lacht) Natürlich mal wieder essen. (lacht) Ja, da gibt's, in Granada gibt's Ich gucke halt immer, wenn wir irgendwo an einem Ort ankommen, gucke ich immer direkt nach vegetarischen Restaurants für uns, weil es halt dann doch immer ein bisschen schwieriger manchmal ist. Und dann habe ich da einen Burgerladen entdeckt und da gab es eben vegane Burger. Und es waren die, die, also die Brotscheiben bestanden quasi aus frittierten Bananen und innen drin war kein normales vegetarisches Patty, wie man das kennt, sondern angebratenes Gemüse, aber so vielfältig. Und das Geilste an dem Burger war aber eigentlich die Soßen, die von denen handgemacht waren. Und die waren so lecker. Das war einfach nur ein Gaumenschmaus. Und es war so gut, dass wir da dreimal hintereinander hingegangen sind. Gut, beim vierten Mal habe ich gesagt, okay, jetzt reicht es. will ich nicht nochmal einen Burger haben. Aber es war so lecker. Und ich kann den einfach nur empfehlen, wenn ihr nach Granada geht, geht dorthin. Ich verlinke den auch oder ich schreibe den auch in den Shownotes. Und ich pack's es auch in Instagram rein, damit... Wenn du da hingehst, dass du auf jeden Fall dorthin gehst und probier den veganen, nicht den Fleisch, den wollen wir nicht. War richtig lecker, ja. Ja und? Bevor du was sagst, ich wollte nämlich noch sagen, man kann in Granada auch den Vulkan Masaya quasi besteigen. Also was heißt besteigen? Man fährt da quasi mit dem Shuttle hoch, läuft da nochmal 45 Minuten und dann kann, kann man quasi an den Krater ran und in den Rhein gucken. Und wenn man Glück hat, sieht man eben Magma. Wir haben es selber nicht gemacht.
1: Weil wir den Acatenango und den Fuego in Guatemala gemacht haben. Und manche meinten zu uns, wenn man das schon gesehen hat und gemacht hat, dann muss man jetzt nicht den Masaya machen. Also da hatten wir... Das brauchen wir da nicht. Da müssen wir kein Geld ausgeben dafür.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir dann unser Geld gespart dafür. Dafür gibt es auch andere gute Vulkane, die wir auf jeden Fall besteigen würden. Genau, das dazu. Das war es eigentlich auch schon von Granada. Ja.
1: Und wir sind dann nach San Juan del Sur gefahren. Mit dem Plan, dass wir dort einen Spanischkurs machen. Aber irgendwie kam raus, dass diese Spanischschule, wo wir eigentlich hin wollten, in Playa Gigante ist und nicht in San Juan del Sur. Deswegen sind wir da auch ganze zwei Tage geblieben. Und ja, man kann nur sagen, es ist sehr bekannt für den Sunday Fun Day. Das ist so eine touri backpacker party die machen anscheinend alle Backpacker mal mit, weil die sau cool sein soll und weil es halt reichlich Alkohol gibt.
0: Ja, das so. Wir, wir wollten sie auch mitmachen, aber wir waren im Endeffekt zu geizig, weil es irgendwie 20 Dollar kostet. Und ich dann so, so zu Alex, das sind dann die, die, die Getränke inbegriffen, weil ich dachte, ja, dann geht's ja. Und dann nee. hat gesagt, nee, das ist quasi nur für den Eintritt und den Rest, also Getränke muss man ja selber bezahlen. Und das war dann einfach nicht in unserem Budget drin, ja. deswegen haben wir gesagt, nee, ja. machen wir nicht, wir sind langweilig.
1: Ja, vielleicht ganz kurz, um einen Überblick über Nicaragua zu geben. Die bekanntesten Spots von Backpackern ist so Granada, San Juan del Sur, Ometepe, das ist so eine Insel, also so eine Vulkansinsel, mitten auf diesem großen Süßwassersee, Leon Und Corn Island. Corn Island ist auf der karibischen Seite und hat halt so einen karibischen Flair. Türkiser Strand. äh, Türkiser Strand? Türkises Wasser. (lacht) Weißer Sandstrand. So rum, genau.
0: Genau, und noch Popoyo. Popoyo ist quasi... Mhm. San Juan del Sur ist auf der Pazifikseite, dann geht es einmal weiter hoch, kommt Playa Gigante, dann nochmal weiter hoch kommt Popoyo. und das ist eben auch ein bekannter Surfer oder Surfspot, sage ich jetzt ja. mal. Genau.
1: Aber lass jetzt nicht zu viel drumrum quasseln. Lass uns zu unserem absoluten Favorit kommen in Nicaragua und das war tatsächlich Playa Gigante. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt kein typischer Spot, den man macht. Man findet da den einen oder anderen mit seinem Rucksack.
0: Ja, wir hätten ihn eigentlich auch nicht gemacht. Also wir wären auch nicht hingegangen, wenn unsere Spanischschule da nicht ja. gewesen wäre.
1: Und wie kann man sich Playa Gigante vorstellen? Ist es eigentlich ein Dorf und ja, einfach so einfach. Das Leben ist dort so einfach.
0: Und es ist halt so ein riesiger Bauernhof. Also ja. es ist... Es ist nicht so ein zusammengedrücktes Dorf, sondern so ein weit auseinandergebautes Dorf, sag ich mal. Also die Häuser sind, im, wenn sie nicht im Stadtkern sind, sind die Häuser sehr so 50 Meter auseinandergebaut, 50 bis 100 Meter. Und überall auf der Straße laufen Schweine rum, Kühe, man sieht Brüllaffen in den Bäumen, überall sind Enten. Also es ist wirklich so ein riesiger Bauernhof, in dem man sich dort befindet. Und es ist irgendwie so auch richtig, es war halt mega familiär. Also ja. für uns war es echt so wie ein Stück Heimat.
1: Ja, auch die zwei Strände, die man dort findet, sind ultra nice. Ein Fischerstrand ist ein Fischerdorf, deswegen da hat es einen Fischerstrand. Da sieht man alle Fischerboote und so weiter und ein Surfstrand. Und dann hat es auch noch einen geilen Viewpoint, einen Mirador. Das ist der Giant's Foot, also sieht anscheinend aus wie ein Fuß. Mhm.
0: Wir haben es nicht erkannt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wie dem auch sei, man hat dort alles gefunden, was man bräuchte. Zwei, drei coole Bars, des Hundus äh, vor allem von Ivan. Äh, das ist auch ein Kanadier, der sich, der, der dorthin ausgewandert ist und da jetzt die Bar gegründet hat.
0: Genau zum Thema äh, Auswanderer. Da sind nämlich echt viele, also das bei Gigante ist so ein Mix aus Auswanderer und Lok- also Nicaragua- Nicaraguaner. Ähm, es gibt echt viele, also wir haben einen Deutschen kennengelernt, der seit sieben Jahren dort wohnt und eben Amerikaner, Kanadier, oh, ja. die eben auch nach Bleigigante Gigante ausgewandert sind. Es ist so ein Mix und das ist irgendwie ja. wieder cool.
1: Die machen dort ihre Bars oder ihren Surfspot oder ihr Airbnb-Business und ja, und alle verstehen sich, alle kommen gut miteinander klar, wirklich familiär. Ja, und, ja wie haben wir dort gelebt?
0: Ja, zum Thema familiär, genau. Wir haben nämlich in der ersten Woche haben wir ein Airbnb gemietet bei Tara und Trevor und die sind eben auch Auswanderer aus Kanada und dort haben wir gemeinsam in einem Haus mit Tristan, Nathan und Marissa gelebt, die auch aus Kanada kommen, die aber eben nur hier Urlaub gemacht haben. Und wir haben uns halt auf Anhieb richtig gut mit allen verstanden und waren irgendwie alle so... Also Tristan ist der zweijährige Sohn von... Marissa und Nate und ja, es war einfach nur eine geile Zeit, die wir miteinander hatten. Wir haben miteinander Gitarre gespielt, waren eben bei diesem Surfcamp, weil Tara und Trevor gehört eben dieses Surfcamp und da gibt es einmal die Woche dann auch immer Burger Night. Das
1: war immer das Highlight der Woche.
0: Ja, absolut.
1: Da sind immer alle hin, da hast du alle getroffen aus diesem Dorf, also vor allem diese Experts halt, oder was heißt Experts, diese Auswanderer, die waren alle vor Ort und man hat sie vor allem bei der zweiten Night, wir waren ja zweieinhalb Wochen dort, hat man alle direkt gekannt, wenn man da reingelaufen ist.
0: Ja, und es war so cool, weil es halt so, ja, wie gesagt, wie so ein Heimatding war. Man hat sich so mit allen ausgetauscht und es war einfach, ja, ultra witzig. Und man hat sich immer gefreut, so die Leute so äh, zu sehen wieder. Ja.
1: Was witzig war, Nate, ich, die haben nicht richtig Urlaub gemacht. Die reisen auch schon seit einer Weile rum. Also die arbeiten ja online. Und nur ganz kurz, die zwei, Marissa und Nate, die haben in Kanada ein Hundehotel, das habe ich <lacht> im Leben noch nicht gehört und ich habe ins angehört, also wirklich, das war echt ein Hundehotel, fünf Sterne und yeah. die haben gesagt, es läuft wie Sau, weil die Leute einfach für ihre Hunde und Tiere sau viel Geld ausgeben.
0: Absolut, absolut. Aber ja, nochmal so, um zur Burger halt zurückzukommen. Weil, also das erste Mal war es schon richtig cool, aber beim zweiten Mal war es auch richtig witzig, weil das war nämlich dann unser letzter Abend, bevor wir nämlich gegangen sind, also Blei Giganti verlassen haben. Und es war halt, ja, natürlich viele, viele Bierchen und dann welches Spiel haben wir da gespielt? Wie hieß denn das Spiel nochmal?
1: Bullying Ring?
0: Ja, das ist quasi, wie erklärt man das denn am besten?
1: Ist einfach ein, ein hängender Ring und du musst den. An
0: einem Seil befestigt.
1: Ja. Und den musst du auf so ein Ja, auf so einen Haken werfen. Vielleicht habt ihr es immer schwingen, das, lassen. schwingen lassen. Mit Gefühl. Immer, jeder hat immer zehn Versuche und ja. Und immer abwechselnd dran.
0: Ja, also wir, wir haben Bilder davon gemacht. Wir fügen das in unser, in unser Instagram rein, damit ihr wisst, was es ist, weil wir werden dieses Spiel, wenn es in Deutschland noch, noch nicht gibt, in Deutschland revolutionieren, wenn wir kommen. Weil das ist so geil. Du bleibst richtig auf dem Spiel hängen. Ne?
1: Ja, es war. Das war oh. richtig cool. Jetzt schweige ich wieder in Erinnerung. Ja, nee, nee. ist
0: ja echt schön. Auch so immer der Weg zur Schule und so. Nee. Es waren immer so 20 Minuten, so ein Auslauf und mhm. so. Es war echt cool.
1: Ja, warte, Nathan, noch ganz kurz, er war ein unheimlicher Deutschland-Fan. <lacht> er will auch mal nach Deutschland äh, einwandern vielleicht. Hat er gesagt, sein bester Freund kommt aus München. Und was er halt alles über Deutschland erzählt hat, das siehst du so gar nicht, weil du bist so selber, alles ist so normal und er hat davon erzählt und, und dann habe ich selber, als er erzählt hat, habe ich selber so gemerkt, so oh mein Gott, Deutschland ist so geil, so, er hat wirklich geschwärmt, das will ich einfach nur mal sagen, er guckt da mit einem ganz anderen Blick drauf, auch auf die deutschen Personen, wie er erzählt hat, war war unheimlich cool einfach.
0: Ja, man muss sich Nate nämlich als Mensch so vorstellen, dass so jemand, den lernt man kennen und der hat der hat dich direkt in den Band drin. Du kannst mit dem über alles labern. Das ist so cool. Der ist so offen und richtig herzlich. Und deswegen, ja, es waren einfach wundervolle zwei Wochen bzw. eine wundervolle Woche in dem Airbnb. Weiß er dann auch schon, nach einer Woche, für uns dann, für, für uns, für uns ging es dann weiter in unserem Homestay zu Reyna und zu Juan und ihrer großen Familie.
1: Ja, und wie sind wir zu diesem Homestay gekommen? Mal ganz kurz für alle, die nach Nicaragua reisen oder, und auch vorhaben, halt Spanisch zu lernen. In der Schule, wir sind halt über diese Schule auf dieses Homestay aufmerksam geworden. Das ist quasi von denen ein Angebot. Können wir nur wärmstens empfehlen, weil man einfach, ja, ihr könnt euch selber denken, man redet eine Woche nonstop äh, Spanisch mit der Familie, weil man sich anders sonst nicht verständigen kann. Und außerdem kommt man auch mal ein bisschen so in den in den Touch mit den Einheimischen. Man kann ganz andere Fragen stellen, anstatt immer nur dieses, ja, dieses oberflächliche... Hallo, wie geht's? Wie ist das Wetter? Wo finde ich die, das Café? Wo finde ich die Bar? Oder wie auch immer.
0: Ja, und du gehst auch wieder aus deiner Bubble raus, weil egal wie du es in Deutschland hast, in Deutschland bist du in deiner Bubble und auch hier in deiner Backpacker-Bubble. Ja. Und da, wenn du mal in einem Homestead bist, dann bist du in einem ganz anderen Bezirk, weil du ja wo ganz anderes wohnst und du bist natürlich mit Einheimischen, heißt du kommst auch viel mehr, wie Alex es gerade gesagt hat, mit denen in, in touch und du traust dich auch jetzt. Danach kann ich das sagen. Ich traue mich viel mehr, äh, die Leute auf der Straße anzusprechen. Davor hatte ich immer Hemmungen davor und jetzt ist es gar nicht mehr so. Mhm. Ja. Genau.
1: Wir haben bei Rena und Juan äh, gelebt und die beiden haben fünf Kinder, die sind aber alle relativ alt. Also die jüngste Tochter ist so alt wie wir, wie 27. Und die wohnen aber alle in der Nähe, alle in der Gegend. Also dieses dieser dieser Bezirk, ich sag mal Bezirk, es war kein Bezirk, es ist ein kleines Dorf, aber da waren alle eigentlich von der Familie von rainer und Juan und die Kinder von ihnen haben dann nochmal noch mal acht Kinder alle zusammen. Also die nicht nur Neffen von rainer und Juan sind quasi die ganze Zeit ums Haus rumgerannt und haben gespielt und haben mit uns gespielt. Auch das haben wir in unseren Stories immer mal wieder gezeigt. Gerade äh, Jasmin, die hat uns manchmal auch echt genervt, aber es war trotzdem ganz süß.
0: Wie sie mir da die Frisur gemacht hat ja. und immer gesagt hat, Alex, du bist eine Amiga. Alex ist eine Amiga. Ja. <lacht> der wird wegen den Haaren und so. Ja, die wollte
1: immer meine Haare machen und kämmen. Oder, ja. oder Raoul, der, der ist auch zehn oder elf, der hat mir eine Kette gemacht, also... War eine unheimlich herzliche Zeit mit denen.
0: Ja, vor allem, weil mit Kindern ist es auch wiederum so einfach. Die sind so, ja, haben auch, ja, die reden einfach mit dir. Da ist keine Scham dahinter. Die wollen dich kennenlernen und so. Und das ist irgendwie, ja, es war war einfach Mhm. richtig schön. ne?
1: Ja, die haben uns auch Wörter beigebracht.
0: Ja, aber ich meine, was ich zum Beispiel am besten an dem Homestay fand, war, (lacht) bei mir geht es immer nur ums Essen. (lacht) Aber Essen ist einfach läbe
1: esse ich ist lebe. lebe
0: Reina hat richtig richtig lecker gekocht also halt so Gallo Pinto. Gallo Gallo Pinto ist Reis mit eben diesen Kidneybohnen, mit den frischen und dann gab es da halt, also wir sind ja eigentlich wegen Tages, aber der Juan ist ja Fischer und deswegen haben wir für die eine Woche haben wir dann gesagt, okay, weil der Fisch quasi von ihm gefangen wird und frisch ist
1: weil wir mit waren mal.
0: genau, haben wir gesagt wir, wir essen Fisch mit dort und deswegen gab es immer gebratenen genau. Fisch dazu oder eben auch mal Lobster. Genau, und was gab es denn sonst Da immer? haben wir uns... Oh, unges- ja, so richtig geilen Krautsalat gab es doch ja. auch immer dazu. Ja. Und diese gebratenen Bananen, die Frich... Nee, nicht Fricholes, wie heißen die? Fritanga. Fritanga, fritanga. das
1: Gericht. Ja, das ja. war ja das Gericht an sich. Fritanga oh. war, ist mein Lieblingsgericht in das Nicaragua. fritanga Unbedingt mal in Nicaragua essen, findet man eigentlich auch auf der Straße immer wieder. Also können wir nur wärmstens empfehlen.
0: Und obwohl es eigentlich mit Rena so ein schlechter Start war <lacht> mit dem Essen, kann ich noch erinnern, also wir am ersten Tag, wir haben, das war die erste Nacht, wir haben da geschlafen und wir haben morgens gefrühstückt, bevor wir zur Spanischschule gegangen sind. Und man muss halt hier mal aufpassen, weil hier gibt es irgendwie etliche Arten von Ameisen, von ganz, ganz klein bis ganz groß. Und wir hatten schon mal Ameisen und in unserem Brot drinne, die haben das komplette Brot aufgefressen, weil die Tüte nicht richtig zu war. Und wir damals, ja, das können wir ja nicht mehr essen und so, weil es war komplett voll Ameisen. Und wir kriegen zum Frühstück eben einen Toast mit Ei und Tomaten und so belegt. Und dann gucke ich das so an, Guck Alex an und Alex sagt so, wie viele sind überall Ameisen? Und, und, dann, und dann holt er so Rainer und fragt, so, ist das normal?
1: Nein, ich habe kein Englisch <lacht> mit dir gesprochen. Das ist eine Lüge, das habe ich so nicht gesagt.
0: <lacht> wie er es gesagt whatever das ist er egal. Er hat so gefragt so. Ich habe
1: gesagt, ob, oder so?
0: Ja, ist es, ist es normal. Und sie so, ja ja, 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 kann man essen, kann man essen. Und gab mir, oh, ich kann mir noch vorstellen, ich dachte so, ich kann das nicht essen. Und habe dann wirklich so meinen Mut zusammengenommen und habe halt dann das Ding einfach runtergeschluckt oder halt mit den Ameisen gegessen. Weil natürlich möchte man da dann auch nicht sagen, so, ach nee, das möchte ich aber nicht essen.
1: Vivi hat wirklich komplett aufgegessen. Also ich nicht. Ich habe auch die Ameisen ständig rausgepult, aber ich habe das Gefühl gehabt, die irgendwann war es dir egal.
0: Ja, ich habe die einfach. Ich habe einfach irgendwann gedacht, Scheiß drauf. Die sind so klein, die werden mich von innen schon nicht auffressen. Ja,
1: <lacht> es war trotzdem eine Überwindung und war ein bisschen eklig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das Witzigste war wirklich, als ich sie gefragt habe, ob das okay ist und ob man das essen kann, und sie einfach so <lacht> nur, sie nickt einfach nur so kalt und sagt ja, ja, sie <lacht> ja.
0: ja, ja, das stimmt.
1: Ja, kurz äh, auch zu unserem Alltag vielleicht. Es war, man, man kann nicht sagen, dass wir jeden Tag oder jede Woche den gleichen Alltag haben, weil wir reisen ja rum, wir haben neue Orte und dann muss man sich immer mal wieder einleben. Aber dort hatten wir wirklich so einen Alltag und der bestand eigentlich hauptsächlich darin, dass wir morgens aufgestanden sind, gefrühstückt haben, dann ging es zur Spanischschule. Dort hatten wir dann drei, vier Stunden, drei, drei Stunden Spanisch. Danach sind wir ins Juntos gegangen, zum Iwan. Der hat uns nach einer Weile dann auch halt gekannt und das ist halt das Coole, wenn man länger an dem Ort bleibt, dann hat man schon so ein bisschen Connection zu den Leuten.
0: Das Hund ist eine Bar.
1: Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Und da haben wir dann manchmal die Zeit totgeschlagen, manchmal, ja, was man so macht halt. Manchmal Instagrammen, manchmal gelesen, manchmal gelernt.
0: Ja, also unser Instagram-Profil auf Vordermann gebracht.
1: Ja, genau, da haben wir, ja, wir mussten ja viel nachholen.
0: Genau, ich hoffe an der Stelle, muss ich das kurz sagen, hoffe ich, dass es, äh, ihr euch das schon angeguckt habt und euch das auch gefällt und ihr uns da schön unterstützt.
1: Genau. Und wir sind danach im Huntus immer nach Hause. Dort gab es dann schon äh, von Mama Reina gab es dann immer schon Essen, auf was wir uns immer gefreut haben. Danach haben wir auch wieder eigentlich Spanisch gelernt. Ich bin öfters mal durchs Dorf gelaufen oder habe mir geguckt, äh, hab mir angeguckt, was die Fischer so, also gerade die Arbeiter vom Juan machen, wie die ihre Netze reparieren. Ähm, habe mal mit den Kindern gespielt. So,
0: siehst du, anders hätte ich gar nichts gemacht.
1: <lacht> wie, wir hat nur geschlafen. Ja, und wir haben relativ viel gelesen in der Zeit, also Spanisch gelernt und, und gelesen. Äh, viel gelesen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber was war dein Highlight zum Beispiel von der Woche? Homestay.
1: mein Highlight war der Tag, als wir mit Juan fischen gegangen sind wir sind morgens um 4.30 Uhr und er arbeitet jeden Tag, auch Sonntag, samstags, da gibt es nichts mit Beschwerden so oh, Burnout oder sonst wie was oder ich arbeite so hart, guck mal, wie ich hustle, <lacht> so wie es unsere Gesellschaft ja gerne mal macht, oder man mal mitbekommt, so, Boah, voll gestresst, so, ich muss voll viel schaffen, so, heißt, der schafft sieben Tage die Woche, steht immer um 4.30 Uhr auf und dann geht's raus, und mit seinen zwei anderen Kompagnons, und wir sind halt einmal mitgegangen, und, die haben vier Fische, vier Netze im Wasser. Und ich fand, so ein bisschen hatte das irgendwie keinen Stil. Also ich will mal auch in Zukunft fischen, aber so wie der jetzt fischt, das ist ja natürlich ein Job. Und die ziehen dann einfach nur diese 210 Meter langen Netze heraus und ziehen halt alles raus, was da drin hängt. Und da hängen halt diese ganzen Fische verhakt in diesem Fischernetz oder auch manchmal Lobster, manchmal auch voll viele Fische, die kann man gar nicht essen. Die sind dann einfach nur schon tot, weil die irgendwie auch ja ersticken.
0: Ne? Ja, die ersticken in dem Netz quasi. Also die müssen die ja gar nicht mehr töten, sondern die sind quasi schon in diesem Netz erstickt, was irgendwie ja, ich weiß nicht, das war für mich dann, das hat mir auch wieder so ziemlich alles verdorben, hat mir wieder gezeigt, warum ich warum ich vegetarisch bin. Aber ich meine, ja, für, die ja nicht. für die... Ja, anscheinend ja nicht. Du hast ja die Woche Fisch gegessen. Ja, in der Woche, ja. aber ich bin jetzt wieder back to
1: the roots. Ja, <lacht> diese Heuchler. <lacht> <lacht> ja, wie dem auch sei, manchmal... Ja. Wie dem
0: auch sei, genau, das wollte ich nämlich noch sagen. Für die Kleinen, das Gute war ja, dass wenigstens die Pelikane was davon hatten. Um das Boot herum war nämlich überall Pelikane, weil es war wie ein Restaurant für Pelikane dort. Weil alle Fische, die quasi für die zu klein waren, die aber schon tot waren, haben die Pelikane quasi immer zum Essen gekriegt. Und heißt, man hatte keine um die 10, 15 Pelikane um das Boot herum, die darauf gewartet haben, dass sie endlich einen Fisch abkriegen. Und es war halt richtig schön, weil wir beide Pelikane immer von Weitem gesehen haben und gesagt haben, oh, Pelikane sind so wunderschöne Tiere und plötzlich waren die so hautnah neben dir mhm. und so würdest du die nie so nah sehen, weil die immer so weit weg sind. Die sind entweder im Wasser irgendwo draußen oder in den Lüften. Ja. Und das war richtig schön.
1: ja. Und um mal halt genau. vom
0: Thema tote Fische ab. Ja.
1: Manchmal war bei den Fischen auch der Kopf abgenagt oder abgebissen von anderen Fischen. Also das war schon ein bisschen Baba. komisch. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mit den Tieren gefühlt. Ähm, irgendwie habe ich das bei Fischen nicht so. Weiß nicht. Weil die können ja nicht schreien, wenn sie sterben. Und dann ist es auch nicht so schlimm. So, weißt? Aber natürlich, die leiden auch. Natürlich.
0: Und du nennst dich Vegetarier. <lacht> Das ist auch Heuchlerei.
1: Ich habe ich hab schon immer gesagt, wenn ich meinen mein Angelschein mache, dann gehe ich auch fischen und würde es auch töten und essen.
0: Ja, ich fand es schon krass, wenn dann die Fische teilweise so einen abgenagten Kopf auch hatten und so. Ja. Das war, oder einmal hat Juan auch einen Fisch. Ich sage zu dem, Juan, der lebt doch. Und er ist so süß. Und dann scheidet der den einfach auf. Und ich dachte mir so, würdest du sowas machen, wenn das, wenn der schreien würde? Und das fand ich so schlimm daran. Da habe ich dann echt so gedacht, so... Oh. Naja. Ja,
1: aber trotzdem war es ein Highlight für mich, weil man einfach mal gesehen haben wie die Menschen dort arbeiten, wie sie ihnen ja. Geld verdienen. Danach haben wir, ich weiß nicht, wie viel Kilo das waren, aber sind in so ein, so ein Haus gefahren und dort wurden dann quasi alle Fische gewogen, auch die Lobster wurden gewogen und dann hat man das quasi direkt verkauft und dieses... Haus, das die ganzen Fische halt von diesen Fischern abkauft, die verkaufen das dann weiter halt in die Großstädte in Nicaragua, so läuft es dann ab und ja, danach geht es für die wieder nach Hause, die machen ganz normal Mittagspause und dann arbeiten sie bis 17, 18 Uhr, weil sie halt wieder diese Fischernetze reparieren, weil viele Fische ja natürlich dieses Netz auch zerbeißen und kaputt machen.
0: Ja, genau.
1: Und was war jetzt aber dein Highlight? Äh, Gerade im Homestay.
0: <lacht> also, das war eher ein schlechtes Highlight, sag mal so. Und zwar war das zwei Tage bevor wir gegangen sind, haben wir plötzlich so Riesenameisen. Ameisen. Also, man muss sich vorstellen, die Ameisen sind so circa 1,5 Zentimeter groß. Das sind so riesige mm. Dinger.
1: Ein Zentimeter, nicht größer. Okay,
0: okay. Hey, lass doch ein bisschen übertreiben. Hm. (lacht) Spaß. Nee, okay. Dachte eins. Ja, wobei, so, guck mal. Ja, Ja, ein Zentimeter. Hast recht. Genau. Und wir haben halt unten im, äh, im Haus gewohnt und wir haben plötzlich, sind wir haben wir in der Nacht, du hast mir das, glaube ich, gesagt, bevor wir schlafen gegangen sind, wie, wie, Alter, guck mal, was ist da los. Jetzt war die komplette Wohnung unten, das waren quasi zwei Schlafzimmer, ein, ein Badezimmer und ein Flur. Und das eine Schlafzimmer, das leer war, wo von uns nicht bewohnt war, war komplett voll mit diesen Ameisen. Die waren überall, das war eine, man kann sich kein Bild machen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Ameisen an einem Ort gesehen, außer bei einem Ameisenberg oder so. Und die haben alle Eier gelegt. Heißt, sie hatten alle, die haben alle so reiskörnige, körnergroße Teile mit sich rumgetragen. Und es waren eben die ganzen Eier, die die da rumgetragen haben. Und es war halt eben, ja, es war eine richtige Ameisenblage Und das Problem ist, die sind, durch, äh, die sind halt in die, in die Tür.
1: Und in die Löcher von den Wänden.
0: Und in den Türrahmen rein, also überall, wo es nur möglich war. Und wir, Reina oder Alex ist hochgegangen, hat Reina und Juan geweckt, es war halt schon 11 Uhr nachts und die mit dem Besen angekommen, Desinfektionsmittel und wir haben da eine Stunde lang rumgemacht, um diese Dinger zu töten und dann sind wir irgendwann, nach einer Stunde bin ich wieder aufgewacht, musste auf Toilette und bin dann raus und noch nochmal geguckt und dann musste ich Alex nochmal wecken, weil nochmal so viele rausgekommen sind, heißt dann waren wir da nochmal 20 Minuten dran. Weil das so krass war, was da für eine Ameisenplage war, das war echt yeah. das war echt der Wahnsinn. Und ja, da haben wir es echt, da haben wir richtig Glück in, bei uns in Deutschland, muss ich echt sagen. Damit ja. wir
1: keine Ameisenprobleme haben. Das war
0: jetzt, sagen wir mal, das schlechte Highlight. aber ansonsten war halt ja das Essen, es war richtig schön, auch mit den beiden immer abends so zu quatschen. Und es war halt auch voll schön, weil man merkt, gemerkt hat, sie haben sich auch so richtig Mühe auch immer mm. gegeben mit uns zu quatschen und auch einfache, einfache Konversationen ja. mit uns zu führen. Entschuldigung, mit uns zu führen.
1: Ja, wir könnten das erste Mal so ein bisschen nachfragen, wie das Leben in Nicaragua ist, wo die Urlaub machen, ob die Urlaub machen, das ist halt auch, die sind halt nicht weiter als mal zur Hauptstadt gefahren oder so. Und gerade Corn Island, dieses Paradies, das haben ganz viele in Gigante noch nie zu sehen bekommen. Das ist halt acht Stunden weg und wenn du auf Reisen bist, dann fährst du da kurz hin, aber die kennen keinen Urlaub oder sonstiges. Die sind nur am Arbeiten und, ja.
0: Sich über Wasser halten. Generell muss man eben sagen, dass wir halt eben dieses Glück haben, dass wir uns Gedanken darüber machen können, über das Warum im Leben. Ja,
1: Selbstverwirklichung und so.
0: Selbstverwirklichung und genau. Heißt, im Gegensatz zu den Leuten hier, die eben laut der Pyramide
1: Maslows Pyramide.
0: Genau. Da gibt es ja eben den unteren Abstrich, wo es dann darum geht, um Grundbedürfnisse. Und da, das merkt man hier halt einfach auch krass, dass die Leute, die haben keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo reise ich hin, was stelle ich mit meinem Leben an, was für einen anderen Job möchte ich machen, sondern da geht es halt einfach noch darum, dass die Familie ernährt wird. So, und das muss man sich dann auch einfach mal so vor Augen halten. Und äh, ja, es bringt dann auch irgendwie dann so wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, wo man denkt, ey, bist schon eine verwöhnte Göre.
1: Ja, die Probleme, die wir haben, die sind einfach nicht so wie ihre Probleme. Also unsere Probleme sind ja mickrig, aber wir ärgern uns trotzdem über die kleinsten Dinge und äh, die haben gar keine Zeit. Wenn wenn wir denen unsere Probleme schildern, dann lachen die darüber.
0: Deswegen machen wir es erst gar nicht. (lacht) Aber fällt dir noch sonst noch was ein von der Woche?
1: Nee, was ist denn das Fazit? Was würdest du sagen... So
0: also jetzt allgemein von Nicaragua N- oder von...
1: Ja, Nicaragua, Homestay, die, die, über die Sachen, die wir geredet haben.
0: Also mein Fazit zu Homestay ist, dass ich es eben wieder empfehlen würde, weil das dich so nahe bringt an die Menschen, die in diesem Land leben. Es bringt dich viel näher an die Sprache. Also wie gesagt, meine Hemmungen sind so viel weniger geworden und ich habe auch gemerkt, dass ich einen großen Fortschritt in meinem Spanisch gemacht habe. Nur durch diese eine Woche... Und ja, Fazit ist, dass Nicaragua ein wunderschönes Land ist, die Leute richtig lieb dort sind und ich auch ich krass finde, wie schnell man ein Heimatgefühl in einem fremden Land bekommen kann.
1: Ja, man kann unheimlich billig essen, die Transporte sind sehr, sehr günstig, die Menschen sind sehr lieb und...
0: Und das Essen in Nicaragua ist sehr, sehr lecker.
1: Ja, deswegen, wir sind Fans von Nicaragua und wir... Ich könnte es nur wirklich jedem empfehlen, bei einer Zentralamerika-Reise in Nicaragua nicht zu skippen, sondern es ist echt zu erleben.
0: Ja, absolut. Das ist mein. Ich glaube, es ist mittlerweile auf, auf demselben Podest wie Mexiko. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, genug geschwatzt. Leute, wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. ähm, Schickt die Folge gerne Freunden, Familie, die vorhaben, mal nach Nicaragua zu reisen. Nächste Woche gibt es dann ein bisschen was zur Geschichte und äh, zu unseren Eindrücken in Leon. Und ja, bis dahin, vergisst nicht, unseren Podcast zu bewerten. Das ist neuerdings möglich auf Spotify, auf Apple Podcast schon lange. Es würde uns wahnsinnig helfen, den Podcast zu supporten und ja. Wir haben noch nicht so viele Bewertungen, wie wir Zuhörer haben. Deswegen legt los, Leute (lacht) und bewertet bitte. Ja,
0: auf jeden Fall. Vielen Dank euch.
1: Und ciao, ciao. Ciao, Le.